0: Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на
1: сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
2: В този епизод ще продължим темите за кардиологията и за сърдечно-съдовите заболявания, но ще си говорим по сложната тема дисекация на аортата. И как този живото спасяващ метод се извършва успешно в България. За първи път с мен в студиото на Българското национално радио, точно по този повод за този сложен метод ще има Мико Водеш, това е младият кардиолог от болница Лозенец доктор Петър Илиев, който заедно с мен Гиргана Хрищева, ще разнищи темата в помощ на пациентите. Най-напред да кажа здравей на доктор Илиев. Здравейте. Здравейте. Вие сте кардиолог в клиниката по кардиология на болница Лозенец. Били сте вече наш гост да. по темата за инфарктите и да представим нашия гост. Това е доктор Васил Козаров. Здравейте, доктор Козаров.
1: Здравейте. Благодаря за поканата.
2: Заместник-началник на клиниката по кардиохирургия в университетска многопрофилна болница за активно лечение Лозенец, човека, който е спасил нашия пациент, с който ще разговаряме, това е Атанас Димитров. Той е на 52 години, постъпва поспешно в кардиохирургията на болница Лозенец от Благоевград, по думите му с масивен инфаркт. Чуваме ли се, господин Димитров? Здравейте! Здравейте, много ни е драго да ви чуем. На Тук е вашия спасител лекар, доктор Козаров.
1: Здравейте нас, как си? Доктор Козарос. Добре, добре, доктор Козарос.
3: Чувствам са чудесно. Благодарение на вас и на вашия екип.
1: Рязвам се да го чуя.
2: Защо постъпихте по спешност в ДКЦ? Постъпих,
3: мисля, че в ДКЦ 21 в София Авсофия, благодарение нещата на мои близки приятели, благодарение на техния да си изръзва и напи, защото аз бях пръгнал за Българсград и да с балките и тема да кара се в БКЦ 21 Опаднах на много добър педиатър, който ми направи кардиограма и ми каза, че са с масивани Оттам От там на там вече семейство Мариета и Ангел задвижиха нещата, с пешен център пристигнах в университетска болница сега, все пак, как да ви кажа, има неща, които са ви разказани, има неща, които помня. Кажете. Му съответно помня доктор Козаров, доктор Йорданова, доктор Азис и да не ги изброявам всички, защото те са един прекратен екип от малите клери. Защо
2: казвате, че живеете втори живот?
3: Ни, защото е така. При прегледа, който ми установиха и това, което ми казаха, и това, което му, доктор Козаров каза на съпругата ми че той ще направи всичко възможно да си гледам на да Но всичко зависи от мен и от Бога. Това са фактите. Просто бях в много силно и да путам в този прекрасен екип, Имах състоят
2: Как се грижиха за вас в болницата?
3: Чудесно. Не трябва да се пренатрегвам като се почне от охраната, а се отвърши с ректора. Нали, хората да не си мислят, че нещо имам някакви отношения като това с това е градена чиста е и Това са хора, които за външните хора представляват кой е трябва санитарка, сестра, доктор и така нататък. Това. това е много е грешно мислене. Това са хора, които са отдадени изцяло да спасяват живота на хората. Изцяло са отдадени. Дали е санитарка, дали е медицинска сестра, дали е охрана, дали е доктор, дали е сърдечен хирург, няма никакво значение. Това са изградени хора,
2: които. Пребората е жедемо за живота на хората. А казете, господин Митров, някакви оплаквания, сърдечни, има ли, ли сте през годините или. Евреотно, никакви единствено бързаме, при един толкова крайно, това е. И казахте, че сте имали някакви странни болки в ушите в кръста? кръстата.
3: Да, ушите им учителните под гърба, когато в момента, когато дойноха моите близки, и ме да закараха на сила в декабет, 21.
2: Ама вие не искахте и да ходите.
3: Ние искате да отидете, да, где тръгна и за
2: Доктор Козаров, фатално ли е било това? неговите близки, близките на Атанас Димитров, който чуваме сега, не го бяха отвели веднага в лечебно заведение?
1: Дали е било фатално? Не мога да кажа, но мога да ви кажа, че всяко отлагане, даже и с част на оперативната интервенция, увеличава риска от смърт. При острата дисекация на орката, каквато имаше нашият пациент, вероятността за фатален изход още в самото начало около 40%. След това за още 24 часа нараства с още 25%. То всяко едно отлагане, колкото и малко да е, дори с часове, увеличава риска от фатален изход. 40% от пациентите, за съжаление, загиват още в момента, в който получат това състояние диссекация на нортата. След това, до 24 час, останалите 25% загиват. Тоест, ако пациентът изпадна в такова състояние, вероятността да загине е много голяма, ако не се вземат мерки.
2: Нека да кажем, докато и господин Димитров е на ни телефонна линия, какво означава аортна дисекация?
1: Аортна дисекация като цяло е едно от най-сложните и най-комплицирни и здравословни състояния, в които един пациент може да изпадне. Буквално това означава разцепване на аортата. Аортата, бидейки основния кръвоносен съд в човешкото тяло, е е отговорна за кръвоснабдяването на всички органи и системи. Когато тя се разцепи, съответно, мозъкът, коронарните съдове на сърцето и всичко останало страда от безкривие, което води до необратими загуби и, за съжаление, нелекувано се достига до фатален инцидент. Именно в такова състояние беше нашият пациент. Ордата в човешкото тяло е една. Това е основният кръвно съд, който излиза от сърцето и доставя оксигенираната кръв до цялото тяло.
2: Сега, господин Димитров, давате ли си сметка какво ви се е случило?
3: Още на другия ден от операция да си давах сметка какво ви се е случило, защото доктор Козоров и беше над главата и ви каза над кожисти, не
2: А вие как се чувствате като получил шанс, късмет Дар от съдбата или благодарение на добрите професионални лекарски грижи у нас, които сте получили в болница Лозенец?
3: Няма yeah, абсолютно никакво грижи, най-вече от лекарските грижи, но не трябва да правяме и другите.
2: Как ще се отнасяте okay. към здравето си от тук на Сетне?
3: Както прави? С как... работа му и така. Сигурно се ще всичките неща, от каравания на докторите и така. И ще радваме, доколкото можем на децата, на семейството.
2: Как трябва да продължи живота си, доктор Козаров, господин Димитров?
1: Ами, както и с него говорихме, винаги това е един от основните въпроси, които пациентите ми задават: какво следва? Да, оцелях, но какво следва. Трябва ли нещо да променува в начина си на, на живот? В крайна сметка моят пациент не е виновен, че това му се е случило. Той не го провокирал това си състояние с някакво свое действие или бездействие. Няма ли
2: Просто... рискови фактори? Има
1: рискови фактори, но той е доста далече от тях. И това, което винаги казвам, включително на него, че от сега нататък той трябва да се върне към нормалния си начин на живот, без да изпада в някакви страхове и без да живее с са едва ли не да мокля меч над, над главата си, че нещо отново ще се случи, защото не можем да живееме в страх. Естествено, ограничаването на рисковите фактори, именно пушене, затластяване, висок холестерол или обездвижване, са винаги в полза на човешкото здраве.
2: Обаче, доктор Козаров, рядко състояние ли е дисекация на аортата?
1: Рядко, е, рядко се диагностицира, защото, както ви казах, 40% от пациентите загиват още в момента, в когато това им се случи. Силно рисково. Това е едно от най-смъртеносите заболявания. Винаги настъпва внезапно, винаги е свързано с голяма, раздираща, жестока болка в гръдния коше и в гърба. Не винаги, обаче пациентите достигат до лечение.
2: Защо? Защото загиват, казвате за това да, ли?
1: Да, именно заради това. Някакъв път диагнозата, диагноз да се слага по-сложно, защото може да се обърка с диагнозата остър инфаркт на миокарда и докато протече диагностиката, пациентите загиват.
2: А това не е остър ми, миокарден инфаркт?
1: Това е остър десекация на ортата, която в следствие би могла да доведе до разцепване на съдовете на сърцето коронарните съдове, които да доведат до масива инфаркт.
2: Господин Димитров, искате ли да останете да слушате нашия разговор до край или просто да ви пожелаем да бъдете жив и здрави? Аз ще
3: слушам вашия разговор до винаги, но искам да кажа огромни благодарности като за роби екип на болница Лозенец. И много да кажа, да помагат на хората. Добре.
1: Благодаря ти от името на всички колеги, както ти казва, от охраната, санитарите, медицинските сестри, администрацията и лично от моя ти благодаря за думите, благодаря, че оценяваш, оценяваш ситуацията, оценяваш това, което се случва, оценяваш труда ни. И ти благодаря ти пожелавам успех и здраве. Благодаря ви. Я.
2: Успехи от мен, жив и здрав бъдете, господин Димитров.
0: По абсолютно сходен начин и крайен изход се случи преди година и половина, горе-долу, аз бях дежурен лекар, беше почивен ден и отново по същия начин дойде един мъж на около 52-3 години, отново с една раздираща болка. В гърдите? В гърдите и е гърба. Тя е за нас лекари, кардиолози, кардиохирурзи характерна и ние задаваме точно такива въпроси. Дали е силна всякаш някой, всякаш нещо се раздира отвътре, дали болката се мести към челюстта, назад към гърба. Колко е силна също, това е важно. Обикновено тя е именно силна, мигрира, не стои на едно място, не е в една точка.
2: И какво стана с този ваш пациент?
0: Абсолютно по същия начин имаше едно съмнение, че става дума за инфаркт. То беше изключено. За щастие видя се от предварителни изследвания. Направихме скенер и може би час и половина след като поступи, вече беше пациента в операционната.
2: Каква беше Отново,
0: е дисекация Дисека. на ауртата?
1: Болката в гърба, защото се накърнява, нарушава кръвоснабдяването на гръбначния мозък и най-говите влакна страдат от много кръви и по-именно заради това се получава тази специфична болка в кръста, в гърба, раздираща, силна, неописуема, все едно хората са посечени с кинжала.
0: Отново интересното, защото си говорихме за рисковите фактори, както при нас, така и при този господин, те бяха съвсем здравословно живеещи хора, без наднорменно тегло.
2: Без оплаквания, без високо кръвно дори. Без предх...
0: предхождащи оплаквания, да, да. да. Това издава, че понякога това състояние именно и заради това е толкова опасно, то няма предвестници. Рискови фактори не е задължително да присъстват, така че да се предвиди, че някой ден може да се случи, настъпва внезапно. И това само му показва как понякога човешкият живот е толкова крехък, че човек може да се раздели с него за скоро, за секунди, а. за минути.
2: Има ли профилактика, доктор Козаров, на този проблем аортна дисекация? Не бих
1: казал, че има профилактика. Тук е Профилактиката е стандартна, както за всички сърдешно съдови заболявания. Именно както ви казах, това, което зависи модифицируемия фактори, именно нещата, които зависят от отделния човек, а именно ограничаване на теглото, ограничаване на приема на мазни храни, повече движение по-малко титюна пушене, ако възможно и заобщо без Това са факторите, върху които може да влияваме.
2: А някакви прегледи да си правиш веднъж годишно?
1: Не, дисекацията е състояние, което, което настъпва внезапно, бързо и няма нещо, което да може да подскаже, че човек е рисков и че носи рисковете, това да му се случи. Естествено, има ни състояния, които се наричат невризми на ортата, едни разширения на ортата, които биха могли да доведат при някои пациенти при дисекация. При, при тези пациенти имам се правят профилактични операции. Именно невризмата се изрязва, ортата се заменя с, с протеза, като профилактика на. Остра ортна дисеркация, но при тези пациенти, които ние оперираме по спешност, при тях няма абсолютно никакви признаци в тяхното минало или в даже секундите преди това състояние да настъпи, по които може да се съди, че именно това ще им се случи. И това е коварното на тази болест. Това заварва един млад, обикновено млад, здрав човек. Му се стоварва изведнъж както работи, както спи, както кара кола и го вади от му стереотип на живот и тук се губи времето в диагностиката, защото никой не може да повяра, че нещо му се случва така внезапно и толкова живото застрашаващо. Всеки си мисли, а може би имам киселени или хвана ми се гърба, нещо ме заболя. Но, за съжаление, по-скоро за радост, за съжаление, в малък случай от тези симптоми са именно симптомите на остраторна дисекация.
2: Казахте, че някаква предварителна операция може да се направи, ако се знае това. това е,
0: когато има разширение на аортите, така наричната аневризма, тя се вижда все още не се съпъста с дисекация. И то се знае, че това е един вид отслабена част на от аурата от основния кръвносен съд.
2: Стент ли се слага?
0: Зависи. Може да се наложи операция, може да ендоваскуларно лечение. Това вече е обект на професионален интерес.
2: А в този конкретен случай, доктор Козаров, Протък? защо? е живото спасяваща тази операция и на господин Атанас Димитров. Чисто оперативно
1: това е на най-сложните хирургични интервенции. Тоест при него беше разкъснен, освен ортата, беше разкъснен една от основните сърдечни клапи, а именно на ортната клапа. Чисто хирургично операцията е сложна, трудоемка, изисква се голям брой екип, сърцето се спира за час или два, включва се машината сърце-биодороп, която през това време поема основните жизнени функции на, на пациента. И точно при този господин, подменихме самата орта с протеза, подменихме и ортната клапа и имплантирахме в самата протеза, двате му коронарни артерии, за да може сърцето да получава адекватно кръвоснабдяване. Процедурата е комплексна и за този вид състояние се прави тази процедура.
2: Колко голям екип и колко часа протеча операция? Екипа, е,
1: екипа е голям, както и всеки си има своето място в екипа, всеки един е брънка от една машина, без която не може. Тук е място да кажа, че аз съм лидерът на екипа, но около мен има асистенти, първи, втори асистенти, има анестезиолог, има анестезиологична сестра, има две операционни сестри, има перфузионист, има човек, който е отговорен за машината сърце, бял дроб. След това този пациент се поема в реанимация, където съответно има медицински екипи на всички нива, после пациентът идва в отделението, където отново се грижи. Тоест, този пациент или нашите пациенти попадат в една медицинска среда, в която не са сблъсквани това е един добре смазан организъм, който живее, диша с идеята да даде най-доброто на своите пациенти.
2: За да го постигате всичко това във всеки един момент, за всеки един свой пациент, от какво се нуждае една болница, един екип?
1: Един екип се нуждае от приятелство най-много и взаимно доверие. Това са, според мен, основните неща, като не на последно място тук ще включа и професионализъм. Това са основните неща, без които, без които една група лекари и медицински професионалисти не могат да се наричат екип. Те трябва да са професионалисти, трябва да си имат довери и трябва да имат добри, ако може, приятелски отношения.
2: И колко години се гради такъв екип?
1: Екипа се гради с годините. Екипа се гради именно в такива сложни, сложни ситуации. Естествено, винаги има проблемите, винаги има спънките, винаги има и недобрите изходи, защото това е една рискова рискова операция. Но именно в тези тези моменти екипа се смазва, екипа взима своите полуки, екипа тъжи, екипа се радва и именно това нещо го прави екипа.
0: Говорейки за екипа и за цялата линия от медицински специалисти от откриване на състоянието до изписването, аз лично искам да благодаря и от името и на Атанас, на колежката или колегата от ДКЦ, който е направил най-малкото ЕКГ. Това в предишни. Правилната подкасти. предценка, да. Говорихме, че Точно, е, това е едно просто изследване. нужно. Показва много неща. И сега това е довело до по-бързото му привеждане до лечебно заведение на АТАНАС. Да, е. Съмнението за инфаркт не е било инфаркт, но е било аортна десикация, която е маскирала инфаркт.
1: Именно ранното откриване и своевременната оценка на ситуацията и своевременната е операция важен дава шанса за живот на този вид пациенти. Да,
0: именно. Това е и призив към хора, пациенти и въобще хора, които слушат, че не бива да пренебрегват болка ли ще бъде, друго оплакване или ще бъде. Много по-добре да се обърнат към специалист и тогава да се разбере това нещо опасно ли е, живото застрашаващо ли е или е нещо по- тривиално да речем, като киселини и така нататък. Някои състояния, с които хората понякога се успокояват и си мислят, че за тях се касае, че ще отмине и не ходят на лекар най-малкото.
2: Доктор Козаров, колко често се срещате с подобни случаи?
1: Няколко пъти годишно, няколко пъти годишно оперираме такъв вид пациенти, колко е често не могат да ви кажа, защото обикновено са на някой път няма с меси, някой път ме ми се случва по два пъти на деня да има пациенти с остра дисекация. Но като цяло имаме изградена инфраструктура, ако мога така да се каже медицинска инфраструктура, има изграден екип и имаме изградени протоколи за поведение при това заболяване, а именно. Това ни позволява да действаме адекватно, това ни позволява да действаме бързо, да сме максимално ефективни, да можем да сме полезни в тази иначе смъртностна ситуация.
2: Тоест лекувате ги на европейско и на световно ниво?
0: Да, категорично.
1: Категорично действаме и като професионализъм, а именно като видове интервенции, а като времево разположение, т.е. можеме в рамките на час и половина, да съберем екипи и да започнем операцията, мога да кажа, че сме на много дворо ниво.
2: А защо са трудни тези пациенти, като оперативно лечение, като... Диагностика.
1: Диагностиката не е най-сложният етап, макар че някой път поставя сериозни предизвикателства, какво е точно.
0: Кардиолозите не е рядко. По отношение на гърна болка внимаваме именно за това състояние, именно защото е толкова mm. живото застрашаващо, и реакцията трябва да бъде mm. бърза, защото е изключително опасно. И винаги мислим някъде в мисълта присъства че това може да би се касае за дисекация, а не за някое друго състояние.
2: А доктор Козаров, можете ли да гарантирате, че подобна животоспасяваща високо специализирана операция дисекация на ортата може да се извърши във всяка точка на България?
1: Мога да поема отговорността за болница Лозенец.
2: А прави се и по страната?
1: Да, прави се. Няма кардифирургичен център, където да не, се, да не се лекува това състояние. Все пак сърдещите хирурги сме обучени да лекуваме и да оперираме.
0: Технически е предизвикателно и накрая, когато се изключи машината сърце е бял дроп, човек притръпва и се надява всичко да е протекло наред и нищо да не е изпуснато, да няма непредвидени осложнения.
1: Всичко трябва да бъде изрядно при една особено кардиохирургична интервенция. Сърцето не толерира неточности, сърцето не толерира а, древните детайли. Всяко нещо трябва да си е на място. Да, Това е изключително да е, да е. нежен и деликатен орган. И всяко нещо трябва да бъде изпипано точно доколкото е възможно. А, особено при едно такова състояние като остра дисекация. Това е едно предизвикателство винаги за целия екип, защото остра дисекация настъпва внезапно. Обикновено. Сабута, неделя, вечерите. Дежурният лекар и екипът, който е в болницата на работа, димистицира. После трябва да се събереме. всичките, които сме отговорни за това нещо, естествено накъсват се, планове, семейни, планове, пътувания и така нататък в името на спасяването на човешкия живот.
2: И кои са предпоставките за щастливата развръзка, доктор Козаров?
1: Ами предпоставките са сименно добре, свършената и на време, на свършената работа. Операцията е рискова. За съжаление, даже всичко да бъде направено както трябва, някакък път промените, които са настъпили, са необратими. Не всеки път пациентът може да разчита на щастлив край. На съжал... крайна сметка, нашите дълг е да дадеме шанс за
0: живота.
2: А кога може да не се стигне до щастливия край? Обикновено, ако
0: е много късно.
1: Ако е било много късно, ако последиците за, късно... за мозъка са такива, че вече са необратими, мозъка е достатъчно дълго време е бил в малокръви и не може да възстанови функциите си, обикновено тогава настъпва фатален
0: Да, тази дисекация, тя не е някаква статична структура. Тя може да се разшири, за съжаление. Може да обхване първо да кажем, началната част на ортета, обаче може да се разшири, може да обхване артериите, които се навдяват мозъка, може да обхване още по-голям сегмент. Това да са кратко време ли става? Това
1: става за секунди. И именно за това съм честен с моите пациенти, както бях честен и с пациента, с който говорихме по телефона на нас. Аз не мога да му обещая, че всичко ще бъде наред с неговата операция, даже не мога да му обещая, че ще оцеле, но Мога да му обещавя, че ще направя всичко, което зависи от мен и от хората около мене. Че ще направим yeah. всичко в името на неговия живот. Емоционален беше срещата ми, срещата ми с неговата съпруга. Тя пристигна малко след като го бяхме вкарали в операционното. Отделих минута-две, слязох при нея. Обясних и за какво, за какво става дома. Защото именно това е и голям шок за за близките на пациента.
2: От тук на как трябва да върви възстановяването на такива пациенти? Преживели такава операция?
1: Ме да кажа, че дана са вече възстановен. Ми изписвам, ние изписваме пациента в такова състояние.
2: На кой ден ги изписвате?
1: Индивидуално. Винаги ги изписваме в такова състояние, че те да са адекватни, здрави колкото е възможно. Какво си има прави, те да могат да се самослужват, да могат да отидат до магазина, да си напазруват, да Тяхното битие да не зависи от някой друг, да бъдат независими хора. Естествено, не може да се очаква още твърдата в 2-3 седмици след изписването от човек да се върне към активна работа, особено като неговата работа е физическа. Но но и това ще стане.
2: А препоръчва ли се проследяване през определен период от време и медикаментозно лечение или не винаги е необходимо?
1: Медикаментозно лечение почти винаги, винаги е необходимо. Най-малко се пият медикаменти против сасиране на тръфта. Има си изграден протокол доктор Илиев като кардиолог може да каже. през колко месеца пациентите се викат за контролни прегледи какво се проследява при тях?
0: Първоначално по-често зависи как е протекло като цяло лечението имало ли е постоперативни някакви проблеми както каза колегата, индивидуално е при него малко по-нарядко може би ще бъде приятен при нас защото Димитрова, всичко да, е протекло добре, благополучно и той е бил бързо изписан
2: ти все пак като по-млад лекар, доктор Илиев, какво още в тази посока по отношение на тази оперативна интервенция би искал да знаеш, да можеш?
0: Аз искам да съществува критерий, който лесно да показва касаели се за дисикация или не, но няма. Има алгоритъм, който понякога отнема много време. Искам по-кратък, един кръвен показател само и той да покаже, но няма такъв. Не съществува. Тоест,
1: мечтата на доктор Илиев е максимално да бъде съкратено времето от възникване на събития до слагането на диагнозата, Да. Съответно, за да може да се пристъпи към хирургичното лечение. Тук е момента да кажа, че ние говорим за един вид дисекация тип А по Станфорд или първи втори тип по ДБ, които се лекуват оперативно. Има и такива дисекации. Тип Б или трети тип, които се лекуват от доктор Илиев и неговите колеги, на които се поставя стендграфт. Тоест, не е задължително пациент, страдащ от остра дисекация, да стигне до хирургическо лечение. Винаги е задължително да стигне до някакъв вид лечение. Интервенционално. Но само при определени показания ние оперираме, т.е. при определени атомни особености но това може би ще е тема на един друг подкаст, където доктор Ливша е основният гост, за да разкаже и, за другите техники само, за, и, да, да и други, други колеги, за, за колеги, които са специализирали в техники а, за лечение ендоваскуарно
0: а, лечение да, на последните,
1: последните години в България доста адекватно се разви този тип лечение, така че има какво да се говори по тази тема.
2: Този тип операция прилага се в малка възраст при деца под 18 години?
1: При деца под 18 години, слава Богу, това са изключително редки състояния и те са, са свързани с а, вродени болести, именно болест на съединителните тъкани, синдром на Марфан, синдром на Эннердосон. Пак казвам, редки са състоянията и може би там опит най-много имат, аз нямам Опит, няма такъв пациент, колегите от клиниката по детска кардиохирургия.
2: А, по принцип, тази хирургична интервенция за възрастни поема ли се от здравната каса? Да,
1: поема се изцяло от здравната каса.
2: Вашата мечта, доктор Козарова, в края, каква е по отношение на нашата тема?
1: Мещата ми е всички пациенти да имат благоприятния
0: дискот на Атанас. И да намерем доктор Козаров.
2: Да, <laughs> трябва
1: да бъде откритно на време, на време да бъде лекувано. Все пак, радвам се, че пациента осъзнава за какво става дума. С него изградихме приятелски отношения.
2: Което е Това... много важно връзката пациент-лекар. Връзката всъщност...
1: пациент-лекар е изключително важно. Доверието, което има между пациента и лекар е в основата на благоприятния изход на лечението.
0: Да, така е. Смята се, че вече пациентът е изградил доверие. Обикновено е с по-добър и благоприятен изход от този, който
2: няма такова много ви благодаря, доктор Козаров, гост в този епизод по темата, с, която бяхме с ко-водеж доктор Петър а темата Ордна дисекация. Желаем ви успех.
0: Благодаря. Успех. И от най-разбира се. Благодаря.
2: Гост в този епизод беше доктор Васил Козаров, заместник-началник на клиниката по кардиохирургия в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Лозенец.
1: Вие бяхте с подкаста на Българското
0: национално радио в центъра на системата.